0: Меня зовут Вика, я иллюстратор. У меня есть мечта – опубликоваться в журнале «Нью-Йоркер». Проблема в том, что у меня нет художественного образования и большого опыта. А еще недавно я работала в офисе. В один момент я решила сменить профессию и двигаться к своей мечте. В этом подкасте я рассказываю о том, как я пытаюсь сделать из своего творчества источник заработка. Подписывайтесь, и вместе мы узнаем, получится ли у меня это. А если меня слушают потенциальные заказчики, то посмотрите мою портфолио. Вы когда-нибудь задумывались о том, как бы вы выглядели в качестве героя фильма? Потому что жизнь обычного человека, и в частности фрилансера иллюстратора, она не такая эпичная. Она достаточно рутинная, иногда скучная, иногда грустная. Но когда ты смотришь фильм, даже такая жизнь может превратиться во что-то эпичное. Ты даже прокрастинируешь под какую-нибудь лирическую музыку или наоборот бодрую. Мы смотрим на главного героя, он лежит на кровати, смотрит в потолок. Мы представляем себе, что у него в этот момент рождаются какие-то мысли, происходит какая-то внутренняя борьба, и вот он уже готов ворваться в эту борьбу жизненную и нарисовать самую крутую иллюстрацию своей в жизни. Вот хотелось бы, чтобы жизнь была похожа на такой фильм. стороны может показаться, что я ничего не делала эти две недели, не занималась ни творчеством, ни продвижением, но это не так. Дело в том, что, когда ты художник, все по-разному представляют твою деятельность, и многие, в том числе родственники или друзья, ждут от тебя шедевров, как у Брюлова, например, больших картин маслом. «Ты же художник, нарисуй картину, пожалуйста». Желательно, который можно еще повесить где-нибудь в интерьере. И я ничего не имею против этого. Это нормально. Тем более, я действительно, пробовала себя в написании картин маслом. Дарила даже одну там своей маме, вторую своей свекрови. Мама у меня заказывала уже очень давно другую картину. Она хотела, чтобы я нарисовала маки. я очень долго этого не делала. Наверное, потому что масло не совсем мой материал. Ну, по крайней мере, я его практически не изучала. Также это очень маркий материал. Я-то точно испачкаю всю квартиру. И себя, и шторы, и лучше не рисковать. Отчасти поэтому я не прикасалась к маслу уже очень давно. У меня также свёкор ждет картины уже год, наверное. Он даже мне подарил для этого холст, а я все не сажусь и не сажусь. Но тут я решила себя перебороть, у моей мамы был день рождения, и я решила, что все это надо сделать. И здесь, как в настоящем фильме, я достала наборы масла, мольбер, сдула оттуда пыль и села рисовать. Самое эпичное было то, что я не успела к дню рождения, точнее, не успела к самому празднику. Я нарисовала картину, но, как вы знаете, масло еще надо высохнуть. Чтобы масло привезти в другой город, мне надо было порождать минимум неделю. А праздник был через буквально три дня. Ну, в общем, вы поняли, тайм-менеджмент не мой конек. И картину я смогу уже подарить чуть позже. Она все еще у меня стоит, уже высохла, и скоро я ее отвезу. Еще я попробовала себя в создании диджитал-портретов, тоже помогала сделать подарок И помогала своей подруге оформить фотографию в виде такого диджитал-портрета Фон немножко э, подкрасить, скажем так, кисточками, например, в Procreate или в И сами фигуры людей немножко преобразовать Это было несложно, но я задумалась в тот момент, могла ли бы я это делать на постоянной основе в принципе, да, могла бы, но по тому, насколько это соответствует моим задачам, да, кем я хочу стать, когда вырасту, это немножко промахивается. То есть вот эти работы, мне кажется, портфолио иллюстратора не подходят. Почему? Возьмем первую работу маслом. Картина, маки, все красиво, практически импрессионизм. Но какую ценность эта картина несет? В принципе, кроме того, что ее можно повесить в интерьер, и она создает впечатление о Лете, никакую. Те же портреты, да, действительно, люди вешают в интерьер, им такие нравятся, это классный подарок. Как иллюстратор я туда не вношу никакой ценности, только технические какие-то умения. И я подумала, что, наверное, этим мне заниматься не стоит. А стоит, опять же, сосредоточиться на иллюстрации к статьям, на проработке каких-то персонажей, на работе со стилями, метафорами и каким-то литературным наполнением. Это то, что мне интересно, за то, чему я хочу посвятить время. И в идеале это то, от чего я хочу получать заработок. И вот это очень важный момент для меня. Такая сортировка того, что я хочу делать, и того, что я не хочу делать. Потому что в начале пути особенно к тебе кажется, что ты готов взяться за все, что так или иначе напоминает тебе творческую деятельность. Потому что ты думаешь, что иначе тебе никто не будет платить деньги, иначе ты не сможешь развиваться. И, может быть, это и так, но мне хочется верить, что нет, что надо определяться как можно скорее. По крайней мере, определяться с тем, что ты не готов делать, и уже развиваться в другой области, не тратить время на какие-то дополнительные вещи. При этом я все равно могу делать такие подарки близким, друзьям, родственникам. Почему нет? Просто я не буду это ставить в портфолио, а это будет таким моим дополнительным бонусом. Я рассказывала о том, как однажды я наткнулась в паблике ВКонтакте на свой скетч, который я рисовал в 2016 году. Он был там опубликован на баннере, и я решила им написать и узнать, ну, собственно, как такое произошло, почему не указали авторство. И вот как эта история развернулась. Вот мне приходит сообщение. От девушки, которая занимается в этой группе рекламой. Она мне ответила очень дружелюбно, что, скорее всего, администраторы разместили эту картинку, потому что вы ее нам высылали, и они подумали, что так можно. И она сразу добавила, что картинка им очень нравится, скетч очень классный, и что они могут сделать со своей стороны, чтобы картинка осталась на баннере. Меня это очень удивило и порадовало, что так мило мне ответили, сразу пошли навстречу потому что я ожидала разных раскладов, в том числе какого-нибудь игнора. Для меня, естественно, было важным в основном только указать авторство, и я это и написала, что вы можете просто в каком-нибудь посте написать, что эту картинку нарисовала я. Этого будет достаточно, убирать ее не надо. И история завершилась очень мило, на самом деле, потому что написали пост фактически рекламный, с тем, что я оказываю услуги иллюстратора, с моими данными, контактами, которые я сама предоставила. И с тем, что я нарисовала эту замечательную картинку, все сложилось как нельзя лучше. Из этой истории я сделала два вывода. Первое. Когда дело касается авторского права, очень важный шаг — это просто связаться с людьми, которые, как вам кажется, его нарушили, и попробовать мирно договориться. Возможно, люди сами не знали, что так делать было нельзя, и вы спокойно договоритесь, они укажут ваше авторство или уберут эту картинку, и все решится мирным путем. И второе. Это по поводу рекламы. Забавно, но до этого меня рекламировали в группе на 500 человек в Телеграм-канале. Я это рассказывала вам. А сейчас прирекламировали в группе на 48 тысяч человек. Но в первой группе на 500 человек мне практически сразу пришли несколько запросов про мои услуги, какие-то интересующие вопросы, и даже был один заказ. А здесь запросов не было. Казалось бы, почему так? Тут аудитория намного больше. Но мне кажется, тут очевидный ответ. Группы эти очень разные по составу. Если в группе про Зеленоград люди совершенно разные, и это развлекательный какой-то контент, они там делятся какими-то сообщениями, текстами, не знаю, объявлениями, и не ищут там иллюстраторов, то, в принципе, когда они видят такое объявление, немногих оно и цепляет. Не та аудитория, грубо говоря, не целевая аудитория. А если это группа на 500 человек, но половина из них нужны будут обложки подкастов или какие-то другие услуги, то получается, это как раз аудитория более подготовленная, более заинтересованная, и логично, что оттуда приходят люди. Вот такой вот вывод. Когда я только объявила всем в начале лета, что теперь я иллюстратор и принимаю заказы, Я сразу понимала, что рано или поздно мне придется как-то свой заработок оформлять и вести свою деятельность официально. Причем до недавнего времени была только одна возможность фактически быть официальным фрилансером. Это быть индивидуальным предпринимателем, то есть оформлять ИП. Но сложность в том, что ИП несколько разных налоговых режимов, с которыми нужно разбираться, Я, честно говоря, так и до конца не влезла в это и не разобралась. Но теперь есть самозанятость. Я подумала, что это очень хорошая возможность спокойно принимать оплаты, фиксировать их и, соответственно, свой доход принимать официально. Когда только появлялись новости о самозанятости, нам обещали, что это будет в два клика, очень быстро и очень удобно в плане налогов, что налог с этого дохода будет меньше, чем с ИП. Я решила проверить и пошла в приложение своего банка. Там оказалась функция специально для регистрации самозанятости. Действительно, это было не очень сложно. Как это выглядит? Я захожу в банк. Там я выбираю свою деятельность из предложенных мне. В моем случае я выбрала дизайн, художник, на всякий случай полиграфия. И оставила свой телефон, который можно было привязать. И привязала также новую банковскую карту, чтобы именно туда приходили деньги по самозанятости. Отправила, мне пришел код, и меня сразу же автоматически зарегистрировали в сервисе «Мой налог». После этого я скачала приложение «Мой налог», мобильное приложение для самозанятых, и там, соответственно, все мои данные тоже записаны, что там выручка, которая пока составляет ноль, сколько у меня налог накапал – ноль, к уплате – ноль. Ну, в общем, пока у меня везде нули, но у меня уже есть бонус на уплату налога. На самозанятость Существуют два вида налога – это когда вы получаете заказ от физического лица – тогда вы платите налог 4%, и если вы получаете заказ от юридического лица ИП, то это 6%. Налоговый бонус составляет при регистрации 10 тысяч рублей. Это значит, что вы фактически платите не 4% за каждый заказ или 6%, а вы платите по 3% там, и 5%, а вот этот 1% он как бы автоматически погашается за счет этих 10 тысяч рублей. И когда вы вот этот лимит потратили, уже вы платите полностью. Но тут еще один бонус, скажем так, из-за не самых приятных событий коронавируса в 2020 году, который составляет один мрот российский 12 130 рублей. И как действует этот бонус? Вы заработали какую-то сумму в 2020 году, на нее пришел налог, но этот налог полностью покрывается этой суммой, если он, конечно, меньше 12 тысяч. И так, соответственно, пока вы не потратите этот мрот. Но он действует только до конца 2020 года. После декабря эта сумма сгорает, и у вас остается только первоначальные 10 тысяч. Такая интересная система. Было радостно, что уже какие-то есть бонусы, которые я могу использовать. Осталось только их ввести в дело. Что еще я узнала о самозанятости, что мне было важно? Во-первых, это то, что можно зарегистрироваться самозанятым и при этом потом устроиться по трудовому договору на какую-то другую работу. Второе, это уже минус скорее. Если я не просто оказываю услугу да, по дизайну, иллюстрациям и так далее, а я, например, покупаю открытки, покупаю бумагу для них, оплачиваю услуги типографии, но иллюстрации мои, и я таким образом хочу такой сделать мини-бизнес, продавать эти открытки, например, то расходы, которые я потратила на услуги типографии, на покупку бумаги, они не учитываются в этом сервисе. Фактически я потратила там, не знаю, 10 тысяч рублей. Работала потом на этих открытках я там 20 тысяч. И вот этот расход, он никому не важен. То есть налог все равно будет с 20 тысяч рублей. Небольшой минус, но с этим придется мириться, потому что, видимо, самозанятость, она в основном для людей, которые оказывают непосредственно свою услугу. Например, репетитор, иллюстратор, который делает заказы в картинках и так далее. То есть все расходы, которые мы делаем, они не учитываются. Это неплохое ощущение, когда ты официально сам себя трудоустроил, это было быстро, безболезненно, и можешь принимать заказы, не думая о том, что за тобой придет налоговая. Должна сказать, что это даже как-то стимулирует к тому, чтобы наконец-то найти еще заказы, платить этот налог из своих бонусов и выписывать какие-то чеки, смотреть, как у тебя растет доход. Немножко даже загорелись глаза. Я себя похвалила за то, что я это наконец сделала, поставила галочку в этом списке и пошла дальше. Я говорила о том, что хочу начать делать свой мерч. И я начала с небольшого, со стикеров в Телеграме. Я решила их сделать тематическими на тему подкаста, при этом с персонажем. Я думала, что я сделала 20 штук стикеров с эмоциями персонажа, и это будет быстро дня за два. Но оказалось, что все не так. Стикер в Телеграме — это полноценный персонаж, и он требует какого-то исследования, он требует... Скажем так, его каких-то деталей, образа Там, Например, карандаши или какая-то одежда Или сами эмоции, какие у него будут черты лица В общем, все это очень важно И это на самом деле было не быстро Это была первая проблема И вторая проблема, что оказалось, что я же не делаю только стикеры да? То есть я не могу посвятить этому три дня И безвылазно заниматься только ими Оказалось, что есть еще другие дела, и это привело к более насущной проблеме, тайм-менеджменту. Я поняла, что эти проблемы у меня проявляются, особенно когда нет строгих дедлайнов. Например, если у меня заказ, и я знаю, что клиент ждет эскизы завтра до 12, я расшибусь в лепешку, но я пришлю эти эскизы завтра до 12. Но если нет четкого дедлайна то мой мозг впадает в какой-то вообще ступор, начинает расплываться, растекаться, и он вообще не понимает, что сейчас важно, что не важно, чему можно посвятить три часа, чему нельзя. Работать становится намного сложнее. Я э, нашла способ делать вот такие дела без других дедлайнов. Это делать их хотя бы по чуть-чуть. Например, с теми же стикерами я прописывала, что мне надо вот сегодня сделать хотя бы три стикера. И так у меня набралось какое-то количество но уже в том виде, в каком они есть сейчас, в том же количестве, я их собираюсь разместить в Телеграме и, соответственно, ими пользоваться и всем предложить их скачать. Вот такой был мой первый шаг на пути к созданию своего собственного бренда и мерча. В связи с этим вторая мысль еще у меня возникла про сроки. Я поняла, что я все время планирую очень краткосрочно, то есть мне на этой неделе надо сделать там три дела, мне надо в ближайшее время найти себе заказ. Но с иллюстрацией так не работает, и с фрилансом тоже. И поэтому какие-то цели надо уже ставить себе долгосрочные. Например, про мерч я решила, что у меня точно будет долгосрочная цель, это сделать серию стикеров, серию открыток, и все это выпустить к Новому году. Сейчас кажется, что Новый год очень далеко, но на самом деле это не так. На самом деле уже скоро осень, если я хочу, например, продавать новогодний какой-то мерч, новогоднюю серию, то она у меня должна быть готова фактически в конце ноября. И, и никакая типография мне не напечатает в конце декабря ничего. Поэтому надо это все делать очень заранее. Я надеюсь, что у меня получится это сделать. Я буду об этом тоже рассказывать о самом процессе, пока я начала с дигитал стикеров, потому что это проще, потому что для этого мне не надо ничего еще печатать не надо даже вносить никаких денежных средств, только мои силы и ресурсы и время. И это был такой вот мой первый шаг на пути к большой цели. А еще я очень давно не была в музее. Мне кажется, слишком давно. Возможно, вообще я в 2020 году там не была. Я что-то не могу вспомнить, потому что до карантина всего-то пару месяцев было, а потом все закрылось, как вы помните. И вот, наконец-то, все начало открываться понемножку. Я решила, что пора пора выбраться, развеяться заодно немножко вдохновиться. И я ходила в новую Третьяковку в Москве на выставку Не навсегда, где было собрано очень много работ разных художников советских, которые работали в Брежневский период. Забавно, в Третьяковке очень скрипят полы. Это первое мое было наблюдение. Второе, что очень сложно ходить по музею в маске. Я еще в музей надеваю очки для зрения, у меня близорукость. И вот ты идешь в маска, сверху очки, дышишь, весь пар переходит в очки. И ты просто как какой-то, не знаю, аквалангист, ничего не видно. И ты выбираешь, как бы, либо надо снять очки, либо надо приспустить маску. То еще удовольствие что я люблю вообще в музеях и в выставках самых разных. Ты не всегда даже можешь полностью понимать эти работы художника. Все равно можешь извлечь для себя что-то полезное. Может быть графика, может быть живопись, скульптура. И ты на это все смотришь, разнообразие, и понимаешь, что есть столько разных приемов и разных техник, которых ты еще не пробовал. Так, например, меня очень зацепила работа советского мультипликатора и художницы которые сделали мультик «Ежик в тумане» и «Сказка сказок». Представьте, как это выглядит вживую. Такое пространство, в нем несколько стекол друг за другом на небольшом расстоянии, и на этих стеклах прикреплена пленка. И вот уже на этой пленке нарисованы планы. Первый план, например, «Ежик», на втором плане может быть «Туман», какой-нибудь кустик. На третьем плане опять туман, и уже стоит сова, которую намного хуже видно, потому что она далеко. Сзади вообще какой-то еле видный лес, и он вообще нарисован на задней стороне стекла. И, в общем, вживую это вообще какое-то магическое впечатление. Я прям вдохновилась, подумала, что, может быть, мне тоже что-то надо подобное сделать. Я не упомянула. Художник, постановщик Франческа Ярбусова и режиссер Юрий Норштейн. Если вам интересно. Вот они работали как раз в паре. Получилось очень круто. То есть мы это смотрели в мультике, и это было круто, но видеть это вживую, вот в этой сложной достаточно технике, меня очень впечатлило. Мне кажется, вот отчасти за этим я хожу в музей. Увидеть что-то новое для себя, открыть какие-то горизонты, границы, вернуться домой уже вдохновленный и продолжить работу. Еще я на мгновение задумалась, что если я и представляю себя героем какого-то фильма, то очень часто это что-то вроде мультфильма ⁇ Ежок в тумане ⁇ Вот я, как этот ⁇ ежик, который ничего не видит, где он вообще что, он какой-то колодец перед ним, и савана фонит, угукает, и ты такой... Я надеюсь, вы поняли метафору. Я в тумане, ничего не вижу, но куда-то иду, и как и этот ежик, надеюсь, выбраться и прийти к своей цели. Я иногда думаю о том, что я не герой эпичного фильма, все у меня происходит очень банально, обыденно, иногда даже слишком медленно, и от этого становится грустно. И даже возникает иногда какая-то апатия, выгорание. Ты думаешь, что-то я делаю, но ничего еще не сделал. И в такие моменты иногда бывает полезно себя похвалить. Или хотя бы трезво взглянуть на то, что конкретно ты сделал и насколько ты продвинулся в своих целях. Так вот я думаю, что на данный момент то, что я сделала, это уже продвижение. То, что я оформила себя как самозанятый, это шаг. У меня есть небольшое портфолио над которым я продолжаю работать, задумки по проектам личным. Помним про стикеры в Телеграме, которые уже можно будет скачать по ссылке на телеграм-канал моего подкаста. Посмотрите мое портфолио. У меня есть конкретное представление о том, какие шаги мне надо делать. Ну, во-первых, это повторять все те же шаги, которые я уже делала. Пополняем портфолио, пишем. Везде, где только можно и нельзя Не обращаем внимания на то, что никто не отвечает Ищем клиентов во всех адекватных возможных ресурсах Не обращаем внимания на заказы 50 рублей за логотип Пропускаем это Также продвигаем себя в соцсетях Этот шаг, мне кажется, я еще не затронула Надо им тоже заняться Но это все равно важно, потому что это помогает быть на плаву помогает быть иногда в тренде, тоже отслеживать какие-то события в мире иллюстрации. Хотя иногда это может завлечь немножко не туда. Об этом потом еще поговорим. И мне, конечно, надо разобраться с тайм-менеджментом. Я уже начала это немножко делать. У меня уже есть экселевская табличка, где я записываю различные свои проекты, заказы, конкурсы, в которых я хочу поучаствовать. Я себя за это хвалю. Призываю всех тоже себя почаще за что-нибудь хвалить, потому что без этого может стать немножко грустно. Это был подкаст Посмотрите мое портфолио. Спасибо, что слушали меня. Если вам нравится этот подкаст, то, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте оценки и комментарии во всех приложениях, где вы меня слушаете. Это, во-первых, помогает подкасту развиваться. Во-вторых, помогает другим людям узнать про меня. И, в-третьих, просто помогает мне морально. Мне действительно становится очень приятно и радостно и желание делать еще больше. Также вы можете подписаться на группы подкастов в соцсетях, ВКонтакте, в Фейсбуке и на мой Инстаграм. Все ссылки в описании. Еще подписывайтесь на Телеграм-канал, посмотрите Мое портфолио. Там я рассказываю о новых выпусках. Делюсь за кулисами работы и разными творческими ресурсами. А еще вы можете поучаствовать в записи подкаста. Для этого надо отправить аудио-сообщение или аудио вопрос telegram боту ссылка на которого тоже в описании. Самые интересные вопросы или комментарии появятся в новых выпусках подкаста, и я смогу осветить интересующие вас темы. Спасибо, что слушали. Всем пока!